0: Bonjour et bienvenue sur Israël Décryptage Mon nom est Nissim Slama, je suis guide et conférencé. Ce podcast est consacré à Israël Son histoire, sa culture et sa politique Pour ce premier épisode, je vais un peu parler de données démographiques et géographiques d'Israël On va commencer par la géographie C'est un peu compliqué sur un podcast d'expliquer la géographie d'un pays Je vais essayer quand même, un minimum Et je vous conseille vraiment de prendre une carte en fait et de regarder, c'est le plus simple Parce qu'à l'oral c'est un peu compliqué de montrer une géographie, dans tous les cas la taille d'Israël, Israël, Israël c'est pas un très très grand pays. Il faut imaginer que au nord de nord au sud, on parle d'à peu près 430 km au maximum de l'est à l'ouest, ça dépend. Dans les endroits les plus larges, on parle de 60 70 km, mais si je ne prends pas en compte la Cisjordanie ou la Judée Samarie, une région qui est au cœur même du pays, et qui est la région sur laquelle on va, on peut discuter au niveau politique et par rapport à Israël, avec les, les problèmes qu'on a dit, le conflit, si vous voulez, c'est la région au cœur du conflit, comme on dit. Et on parle de 10 kilomètres, 13 kilomètres, en fait, entre, euh, à l'endroit le plus proche, entre la ville, le, le petit village de Shfaïm, qui est un petit kibbutz sur la mer, au bord de la mer, et la ville palestinienne de Kalkil, on a 13 kilomètres, entre la ville israélienne de Netanyah, qui est une grosse ville israélienne de quelques dizaines de milliers d'habitants. Et la ville palestinienne de Toulkarem, on parle de 15 kilomètres. Donc, vous, vous imaginez un peu, et eh, c'est pas tellement beaucoup. Si je prends en compte la Cisjordanie, ou Judée et Samarie, si je donne le nom eh, juif de l'endroit, enfin, le nom historique, plus exactement, on parle de 50 kilomètres, plus ou moins, au cœur du pays. Entre la front, la mer et la frontière est, c'est-à-dire, en fait, le, le Jourdain, le, le fleuve du Jourdain. Et dans tous les cas, au niveau de la Cisjordanie, on appelle ça, c'est la région montagneuse d'Israël, c'est le centre même d'Israël, c'est le cœur d'Israël, c'est le cœur du pays. Donc on parle d'une région qui est en conflit, mais de manière générale, souvent dans les pays, quand on parle de région en conflit, on parle d'une région qui est un peu externe, qui est un peu loin, qui est un peu sur le côté périphérique. Non, là, on parle vraiment, vraiment d'une région qui est, au niveau géographique, au centre. C'est vraiment le centre du pays, et le centre montagneux du pays. Et c'est aussi la région qui, qui, qui en fait, est, qui est au-dessus euh, qui est au-dessus de 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 la vaste majorité de 70 à 80 de la population israélienne. Euh, la majorité de la population, le cœur du pays d'Israël au niveau population, au niveau économique, c'est une sorte de triangle entre Jérusalem qui est vraiment au centre de la Judée-Samarie, Haïfa, qui est le port au nord d'Israël sur la mer à peu près une vingtaine de kilomètres au sud du Liban et Ashkelon qui est le port au sud et d'Israël, le port méditerranéen au sud d'Israël, qui est à peu près 4-5 km au nord de la bande de Gaza. Donc dans ce triangle-là, il y a quasiment toute la population, population israélienne, quasiment toute la population juive d'Israël, et la Judée et Samarie, qui est au-dessus, maîtrise en fait, et, avec un simple, au niveau, que ce soit au niveau sécuritaire ou au niveau, et, au niveau historique. La deuxième chose, c'est que là, cette région-là est le, le centre historique du pays. C'est-à-dire que l'histoire du pays commence là-bas, l'histoire du peuple juif commence là-bas, et euh, le centre historique du pays est vraiment en judaïsme, et plus que sur la côte. La population est concentrée sur la côte, la population israélienne est concentrée sur la côte, pour des régions historiques, en rapport avec les croisés, les ottomans, les mamelucs, le mouvement sioniste, etc. Mais au bout du compte, le cœur du pays, c'est vraiment est la césure d'année. Donc au niveau démographique, de quoi on parle D'abord, avant d'expliquer la démographie, c'est important de comprendre différentes notions. Et, euh, en France, il y a des Français... Et tous les Français, ils sont en même temps citoyens français et nationaux français. Pas en Israël et pas dans le reste du monde, en fait. Il y a une différence entre citoyenneté. La citoyenneté, c'est-à-dire que je fais partie de l'État, je suis un des, si vous voulez, un des composants de l'État, un des, des propriétaires de l'État, si vous voulez, chaque citoyen, dans un État démocratique. Et on a et le, le concept de nationalité, qui sont deux concepts différents. Je peux être citoyen, par exemple, je suis citoyen britannique mais nationalité anglaise ou écossaise ou galloise ou etc. C'est exactement la même chose pour Israël. On a plusieurs nation... dans la citoyenneté israélienne, on a plusieurs nationalités. Donc on a les juifs qui sont une nationalité. Le judaïsme c'est une nationalité et pas une religion. Et On a et des arabes qui ont une nationalité à part. On a d'autres nationalités beaucoup plus petits nombres. La même chose pour au niveau de la religion. Et... Si arabe c'est une nationalité, c'est-à-dire qu'un arabe peut être chrétien ou peut être, par exemple, musulman. Okay on peut avoir différentes religions. Il peut y avoir des gens en Israël qui sont au niveau de la nationalité, qui sont juifs, mais pas au niveau de la religion tout simplement parce que leur maman n'est pas juive et que d'après la règle de la religion juive, on n'est pas juif que, que par sa maman. C'est un peu compliqué, je sais, mais euh, mais c'est comme ça que ça se marche. C'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se marche. Donc au, au niveau des, des chiffres, ok, au niveau des chiffres, on a à peu près, on va dire 75% de la population qui est euh, juive. Je parle des citoyens israéliens, sans compter ni Jérusalem Est, c'est-à-dire les quartiers arabes de Jérusalem, ni, sans compter la Cisjordanie. Donc à peu près 9 millions et demi d'habitants, 75% de juifs et encore 25% de non juifs. Dans ces 25% de non juifs, 80% d'entre eux, c'est-à-dire 20% de, tout, de toute la population, c'est des arabes musulmans sunnites. Et dans ces 20% d'arabes musulmans sunnites, à peu près entre un cinquième et un quart, sont des bédouins, et pas des habitants des villes, et le reste habite dans les villes et les villages arabes. Et donc il reste encore 5%. Les 5% sont composés de différentes petites nationalités. On a des Tchérkès, qui viennent, et qui, qui sont une population qui arrive depuis les... pas les Balkans, à côté de la mer Caspienne, entre la mer Noire et la mer Caspienne. On a des, des Druzes, on a des Araméens... Etc, etc. Donc il y a énormément de petites populations comme ça qui existent, et qui forment encore 5% de la population générale d'Israël. 1% par là, 2% par là, etc. On parle de quelques centaines de milliers de personnes. Maintenant, si je regarde la population juive, elle-même c'est aussi une mosaïque. Et les juifs se différencient par leur niveau de religion, et par leur et ce qu'on appelle Aïda. Aïda en hébreu, c'est tout simplement la communauté d'origine il y a une différence entre, vous connaissez sûrement Ashkenaz et Sfarad, alors il y a Ashkenaz et Sfarad, c'est le plus connu mais même chez Ashkenaz Sfarad, moi par exemple, je suis Sfarad, mais je suis pas simplement Sfarad, je suis un Sfarad de Tunis, donc je suis un, un Tunisien, et à Tunis, il y avait plusieurs communautés, et donc il y avait les Tensawa et les Grana, donc je suis un Tensawa, donc vous voyez que c'est vraiment, vraiment compliqué, c'est encore ça se divise, donc c'est encore une autre niveau di division, et un niveau de division au niveau de la politique, etc. etc. Mais c'est quelque chose de très important, c'est que la sociologie, et l'idéologie va ensemble, c'est-à-dire que souvent les groupes sociologiques se distinguent aussi par leur eh, différence d'idéologie. C'est tout simple, à partir du moment où j'appartiens à un groupe sociologique, donc j'éduque mes enfants d'une certaine manière, je les envoie dans certaines écoles, euh, et au bout du compte, ils ont l'idéologie de mon groupe sociologique. Euh, maintenant, si je fais les, vraiment, le, je veux faire la différence maintenant entre les différents groupes et donner un peu des, des chiffres, donc d'abord au niveau des, des citoyens israéliens, 75% des juifs en Israël sont, euh, sont nés en Israël, ok, 75% des juifs sont en Israël sont nés en Israël, 25% ont fait leur alia, c'est-à-dire qu'ils sont montés en Israël, c'est le fait que quand un juif quitte le pays d'où il vient pour arriver en Israël, on appelle qu'il est monté en Israël, il a fait sa alia, quand un juif quitte Israël, on appelle qu'il fait sa Yérida, qui descend d'Israël, ok, donc euh, dans cette majorité juive, on a à peu près 10% de Khavedim. Les charedim, c'est les ultra-orthodoxes, les gens que vous voyez souvent à la télévision euh, habillés en noir, chemise blanche, pantalon noir, chapeau. C'est à peu près 10%. C'est en train d'augmenter vers les 15% avec leurs enfants. Ils font beaucoup d'enfants les charedim. Que là, ils ont une idéologie qui est euh, très très religieuse d'un côté, un peu moins nationale au niveau de l'autre côté on a à peu près 40% de séculiers, ce qu'on appelle des « chilonymes, c'est des gens qui, en fait, ne respectent pas la, eh, la, la loi juive, la loi religieuse juive. Donc, ils sont de religion juive sans respecter le, la religion. Dans ces à peu près 40-50% du pays, et à peu près la moitié, un peu plus que la moitié, sont quand même, on va dire, un peu traditionnalistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas religieux, mais ils font quelques petites choses qui sont en rapport avec la religion et à peu près encore 20-25% qui ne sont pas du tout morts, pas du tout religieux, qui sont totalement eh, totalement séculiers, qui ne font absolument rien en rapport avec la religion juive. On a encore 10% à peu près de sionistes religieux, c'est-à-dire des gens qui sont religieux, qui font la religion juive, mais qui sont en même temps, eh, très très sionistes. C'est, eh, souvent, on, on fait la différence entre les charedim, entre les ultra-orthodoxes et ces sionistes religieux au niveau de la kippa, la kippa, la calotte qu'on pose sur la tête, si elle est noire, ou si elle est de couleur, si elle est tricotée, ou si elle est en velours, etc. C'est ce genre de petits, de petits, de petits détails qui, qui fait la différence. Et donc ça, c'est, c'est la différence entre les, les différentes, les différents juifs en Israël. Maintenant, au niveau et, et c'est très important parce qu'au niveau aussi de la de la politique c'est très important. Et, les Haredim vont avoir leurs propres, les ultra ultraorthodoxes vont avoir leur propre, propre partis politiques, les les sionistes religieux vont avoir leur propre parti politique, les autres se divisent entre les différents partis politiques en sachant que certains partis politiques par exemple ne sont que que séculiers que que khiloni. Par exemple, si je prends le parti de gauche Meretz, qui est et, le parti de gauche en Israël avec le parti travailliste, tout le monde là-bas est très très chilonnier. Et tout le monde là-bas est aussi Ashkenaz, tout le monde là-bas a un niveau socio-économique assez élevé, donc il y a vraiment une différence au niveau sociologique. Encore une fois, idéologie, sociologie, ça va ensemble. On parle en Israël de quatre, de quatre systèmes d'éducation différentes. On a le système d'éducation Haredi, ultra-orthodoxe, on a le système d'éducation donc c'est-à-dire séculier, j'ai un système d'éducation sioniste religieux, et enfin j'ai le système d'éducation arabe. Donc, comme vous voyez, même au niveau du système d'éducation, ils participent en fait à ce euh, à, 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 à cette, à cette, à cette euh, moïsation, on va dire, le fait qu'Israël Israël devienne mosaïque et, de, au niveau démographique et au niveau sociologique. D'un côté, ça ne veut pas dire maintenant que les gens se détestent, etc. C'est très pour eux. C'est-à-dire, un jour, je peux ma famille, une partie de ma famille israélienne, une autre partie de ma famille est Héloni, est totalement séculier et même entre les différentes Ashkenas, farad, etc., tout les gens se marient entre eux, et n'y a pas, c'est très pour eux, ok? Faut pas tellement imaginer le truc comme quelque chose, genre, euh, les populations qui se mélangent absolument pas du tout et qui sont totalement. Certaines populations, à l'intérieur de certains groupes sociologiques, sont vraiment séparées. Il Y a une petite partie des ultra-orthodoxes qui sont totalement séparées du reste de la population, mais ils sont pas séparés du reste des ultra-orthodoxes, du reste des chavredim, qui sont pas séparés du reste de la population. J'espère avoir un peu, un peu, avoir été clair. Dans tous les cas, ça c'est au niveau et de la population. Maintenant, si je prends au niveau entre le, la question est-ce que mon judaïsme, je le vois de manière nationale ou, ou je le vois de manière plus traditionnelle, plus religion, ok donc on a à peu près 17% de juifs qui, pour eux, le judaïsme, c'est moins, moins une nationalité et plus une question de tradition, de religion. On parle d'à peu près 15-17% des juifs. On a plus de la moitié des juifs qui pour eux c'est « et et », c'est-à-dire le judaïsme c'est en même temps leur religion et en même temps leur nationalité. On a une quinzaine de pourcents de, de, de juifs qui voient le judaïsme que comme leur nationalité. On a à peu près une quinzaine de pourcents qui sont totalement universels, qui voient pour eux le judaïsme c'est ni, ni leur religion, ni leur nationalité, ils sont juifs parce qu'ils sont des juifs et c'est tout, euh, c'est pas important. Donc ça, c'est au niveau, eh, vraiment, d'Israël, des citoyens israéliens. Maintenant, à part les citoyens israéliens, ce que j'ai en Israël aussi, c'est les habitants de Jérusalem et les habitants de la Judée Samarie. Okay. Donc on a les habitants, je parle une seconde de Jérusalem, Jérusalem qui est vraiment au centre du pays, c'est en même temps au centre du pays au niveau géographique, c'est en même temps au centre de la Judée Samarie, c'est en même temps la plus grosse ville et juive en Israël, c'est en même temps la capitale historique, euh, c'est quelque chose que les, les Juifs israéliens, pour eux, c'est quelque chose de... Le, de, d'essentiel, c'est le cœur du pays. Euh, c'est, c'est pas quelque chose qui en, que, que quelqu'un en Israël va dire, eh, oui, euh, Jérusalem, c'est pas important. Pour tout le monde, tout le monde, c'est important. Peut-être, il y a une petite minorité d'Israéliens, qui, pour eux, ils sont prêts un peu à renoncer à Jérusalem, mais de manière générale, c'est, eh, Jérusalem est vraiment au cœur de la vision juive du pays. Donc, dans Jérusalem, on a à peu près 850 000 habitants. Dans ces 850 000 habitants, on a à peu près un tiers d'Arabes. Okay. Ces Arabes ont un droit de, um, ils habitent à Jérusalem, ils ont le droit d'habiter à Jérusalem, ils ont tous les droits des citoyens, à part pouvoir voter aux élections nationales. Et donc ils sont pas citoyens israéliens, um, ils ont un droit de, de résidence en Israël, à Jérusalem, um, on parle, ils peuvent demander la citoyenneté israélienne, il y en a beaucoup qui le font, et leur, leur éducation en fait dépend de l'autorité palestinienne aujourd'hui. Malgré que Jérusalem, toute la ville de Jérusalem est sous et la souveraineté israélienne. Même les quartiers arabes de Jérusalem sont sous souveraineté israélienne. Donc, ça, c'est par rapport à et la population arabe. Au, au niveau de la population juive, on a à peu près, ça fait à peu près 580 000 personnes, 580 000 juifs qui habitent à Jérusalem. À peu près la moitié sont ultra-orthodoxes, sont Chavadim. C'est la plus grosse ville Havadim du pays, euh, avant, avant la ville de Bnebra, qui est à côté de Tel Aviv, mais, mais c'est la plus grosse ville du pays. Maintenant, si je prends en compte la ligne de cessez la ligne verte, c'est-à-dire la ligne de cessez-le-feu de 1949, celle que les Israéliens conquièrent en 1967, dépassent et récupèrent la Cisjordanie, ou Judée-Samarie. La Cisjordanie est un terme totalement politique inventé dans les années 50 par le royaume de Jordanie. Les régions là-bas, en fait, c'est la Judée, la Samarie, la Judée au sud de Jérusalem, la Samarie au nord de Jérusalem. On a la vallée du Jourdain, on a le désert de Judée. C'est les quatre régions qui sont là-bas, mais pour faire plus simplement des Judée et samarie donc là-bas, j'ai à peu près au niveau des Palestiniens qui sont citoyens de l'autorité palestinienne, j'ai entre 1,75 million et 3 millions de personnes. Personne ne sait exactement. Le but des Palestiniens, c'est d'augmenter les chiffres. Le but de la gauche israélienne, c'est d'augmenter les chiffres pour dire qu'il faut à tout prix renoncer parce qu'on a un problème démographique. Et le but de la droite israélienne, c'est de diminuer les chiffres. Donc on ne sait pas à peu près. Donc on a... Eh on va dire entre 1,75 million et 2,93 millions d'arabes. De, de, et à part ça, j'ai encore j'ai encore un truc comme 500 000, 450 000 habitants juifs qui habitent au-delà de la ligne verte, pas à Jérusalem. À Jérusalem, j'ai 40% des 580 000 juifs qui habitent à Jérusalem, c'est-à-dire à, à peu près 230 000 qui habitent au-delà de la ligne verte, mais je ne prends pas en compte Jérusalem, je parle du reste de la Cisjordanie. À peu près 450 000 juifs qui sont divisés en trois tiers, un tiers ultra-orthodoxe, un tiers est chiloniste, c'est-à-dire séculier, pas religieux, et un tiers sioniste religieux. À propos de 70%, 80% de cette population habite dans des gros blocs d'implantation. On n'habite pas maintenant dans un petit village au milieu du territoire. Ils habitent tous dans des gros blocs d'implantation qui sont plus ou moins proches de la ligne verte. De manière générale, pas tous, mais de manière générale. Et, donc ça c'est la et, et là où ils habitent la plupart des, et, des khilonimes, des séculiers et des ultra-orthodoxes les petits villages qui sont vraiment au milieu de la montagne, et de manière générale ça va être des sionistes religieux en sachant que c'est jamais jamais, jamais et dans des zones palestiniennes, ce sera toujours en zone C en zone qui appartient à l'état dans un endroit où il n'y a personne qui habite autour et ça sera jamais d'imaginer le, le, les colons juifs au milieu de la population palestinienne, c'est tout simplement une image qui est fausse au niveau... Et, au niveau de la réalité okay donc c'est faux au niveau de la réalité donc ça c'est par rapport à eh, la démographie israélienne voilà, j'espère avoir eh, un peu expliqué comment ça marche et à partir du moment où on comprend la démographie israélienne on peut comprendre les enjeux d'Israël un peu plus facilement donc, quand on comprend la géographie d'Israël on peut comprendre les enjeux un peu plus facilement donc j'espère eh, c'était Nisim eh, pour ce podcast Israël Décryptage je m'excuse d'avance pour le, la qualité c'est la première fois que je fais ça je sais pas faire de podcast, je fais à l'arrache comme on dit, et je fais sans absolument aucun, absolument aucun budget. Donc c'est, je fais avec mon ordinateur et un petit microphone que j'ai que j'ai récupéré quelque part. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité. Vous pouvez m'aider à Patreon, avec j'ai un Patreon. Si on, si je, si je suis assez aidé sur Patreon, peut-être avec ça je pourrais acheter du matos, je pourrais prendre quelqu'un qui me fasse, qui m'édite et le, mes enregistrements. Et je pourrais avoir plus de temps pour le faire. Dans tous les cas, j'espère que, que ça vous a plu. C'était le premier épisode sur la démographie en Israël. Merci beaucoup d'avoir écouté.